0: Bonjour, je m'appelle Fanny Seligman et voici le podcast 100 degrés. 100 degrés, c'est le point d'ébullition. Une ébullition entre trois cerveaux. Trois cerveaux d'entrepreneureuses, d'actrices du secteur des industries culturelles et créatives et de l'innovation. Réunis aujourd'hui autour d'un sujet de société sous un angle un peu farfelu, le tout en titillant leur créativité, leur imagination et en laissant libre cours à leur pensée. Ce podcast a été créé, imaginé et produit par l'équipe de Midalab du track et porté par le Kick et en mieux. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir trois chouettes invités pour la thématique « Réalité versus virtualité ». Il s'agit de François Jeunette, Véronique De Thiers et Jeff De Pour ouvrir ce beau panel, François est un intervenant très intéressant, car il a fondé une entreprise de communication après des années dans le journalisme. Passionné du gaming, il en parle régulièrement dans le média King Kong et a même commencé à développer son propre jeu vidéo il y a quelques années. Avec son penchant pour l'innovation et euh, les nouvelles technologies, il s'est joint à Amona Studio et Saiki Studio pour proposer des productions d'univers virtuels et immersifs. Bonjour François. Bonjour Fanny. Ensuite, nous avons Véronique. Donc Véronique euh, qui fait partie du projet de TRAC depuis plusieurs années maintenant en tant que chercheuse à l'UNAMUR. Elle a dernièrement remis sa thèse de doctorat autour des processus créatifs au sein des œuvres. Nageant dans cet univers, elle a une vision aiguisée sur les industries culturelles et créatives et sur les nouveaux formats créatifs. Salut Véro <rire> Salut Fanny Et enfin, j'accueille également Jeff euh, qui est le directeur artistique et directeur de l'animation du studio bruxellois The Pâques. C'est un studio de production pour le cinéma, les séries, la publicité. Il propose des animations, des jeux vidéo, des projets en réalité virtuelle et j'en passe. Avec Jeff, on s'est rencontré lors d'un workshop d'initiation de modélisation 3D sur Blender et c'était un petit peu le premier de la classe. Et donc là, il est en train de rénover et aménager sa nouvelle maison en réalité virtuelle, ce qui est super impressionnant. Hello Jeff Bonjour <rire> Euh, du coup, j'aimerais bien commencer par un petit tour de table sur euh, ben, en fait, ce que la thématique du jour vous inspire. Du coup, pour rappel, c'est réalité versus virtualité.
1: Euh, bah, c'est une thématique vaste et moi, je trouve que bah, c'est très à propos d'avoir fait ce podcast maintenant parce qu'on voit énormément de changements à tout niveau. En fait, hein. euh, bah, on a l'industrie du jeu vidéo qui permet euh, cette virtualité d'aller beaucoup plus loin qu'avant avec des mondes qui sont très, très vivants. Euh, on en reparlera certainement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en fait, euh, pratiquement tout est possible dans ce cas-là. On a la réalité virtuelle qui est en train d'essayer de franchir un palier. C'est n'est pas forcément évident. On voit qu'il y a des, des limites. Mais malgré tout, on arrive à une technologie qui, aujourd'hui, est vraiment au point. Et puis, on a euh, tout le reste, l'IA qui vient aussi euh, amener quelque chose à ce niveau-là, euh, donc oui, euh, je pense qu'il y a énormément à dire et, et on est de plus en plus en train de glisser vers une certaine virtualisation de la, de la société, oui. Mm
0: -hmm. Ok, super, déjà très chouette. Merci. Si Véro... je peux rebondir. Bah ben... ouais, oui, vas-y. <rire> <rire> Moi, je porterais
2: peut-être plus le pan de la réalité aujourd'hui, mais euh, c'est vrai que euh, c'est impressionnant. Moi, j'étais euh, à une conférence sur les industries créatives euh, et les réalités virtuelles à Madrid, euh, Casa Valonia, organisée par... Euh, WBI oui, et la région Wallonne euh, en avril. Donc, il y a plein de choses fantastiques qui se passent et qui sont vraiment très inspirantes. Euh, on voit aussi qu'il y a des compétences qui se développent dans ces secteurs. Mais par contre, il euh, faudra faire attention au niveau éthique de voir jusqu'où on va dans, dans l'utilisation de, de ces technologies et le glissement vers cette euh, virtualité parce qu'on euh, s'est bien rendu compte avec le Covid et quand on a tous été chez soi, que la réalité est importante, euh, de se toucher les corps, d'avoir même les corps qui sont en présence, d'avoir les émotions qui sont en présence, euh, d'avoir aussi, euh, on sait que le langage par 70% par euh, le langage... Euh, non-verbal et donc tous ces signaux, en fait, on se rend bien compte dans les réunions euh, Teams ou Zoom que, que ces signaux, on ne les a plus, on, donc on est un peu handicapé en fait euh, et donc il y a une forme de, voilà, les corps, les émotions, euh, il y a beaucoup de choses qui sont plus difficiles à faire passer et on a besoin aussi de présentiel et de réalité euh, dans notre vie, euh, euh, qu'elle soit professionnelle ou de tous les jours.
0: Super, merci. C'est cool d'avoir du coup une représentation euh, de la réalité euh, parmi nous, en sachant qu'on est quand même assez connectés. Mais, du coup, euh, merci. Et Jeff
3: bah, Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je viens un peu du, des trois points de vue, si on peut dire. Donc le point de vue artistique. Donc ce qui m'intéresse, ça fait, je pense, cinq ans que je travaille maintenant dans la, la, la réalité virtuelle. Ce qui m'intéresse, c'est artistique. Hein. C'est quoi les expériences qu'on peut vivre quand on fait de la réalité virtuelle aussi des jeux vidéo et tout ça euh, si le point de vue technologique, mais je pense que ça, ça fait maintenant quand même euh, des, des années 80, je pense, qu'on qu a commencé à faire de la réalité virtuelle. Et ça, ça va et ça vient. Hein. On, pendant le Covid, c'était de nouveau populaire. Maintenant, on sent que ça de, devient de nouveau un peu euh, plus difficile. Euh, et puis, le point de vue philosophique et éthique aussi m'intéresse énormément. Euh, euh, moi aussi, je suis quelqu'un qui... Euh, J'adore la réalité virtuelle. Mais j'ai l'impression que euh, je, euh, la, la valeur de la, la réalité, elle est de, de vraiment vivre des, me, des moments euh, vrais avec des vraies personnes. bah ouais, Ça, la valeur pour moi reste très grande. Euh. Ok,
0: merci pour ces premières impressions. Donc, euh, je vais quand même vous faire une petite euh, description euh, du sujet avant d'entamer avec euh, quelques questions euh, qui seront euh, à la fois euh, un peu bah, philosophiques, euh, éthiques et euh, bah, voilà sur un peu les limites euh, de certaines, euh, certains. Les limites de la, la virtualité. Euh, du coup, bah, je pense qu'on est euh, tous les quatre quand même assez connectés, je pense, euh, et un minimum au courant de ce qui se passe autour de nous. Donc, on se rend bien compte que bah, la virtualité prend de plus en plus d'espace dans notre quotidien, comme tu l'as dit, euh, François. Euh, et donc, euh, pour citer quelques exemples assez simples, euh, bêtement, les filtres Instagram, en réalité augmentée, le cinéma avec les lunettes 3D, euh, les expositions interactives. Il y a aussi le porno, en réalité virtuelle, hein. <rire> et les différents Metaverse qui sont un peu en train de popper à droite, à gauche, que ce soit dans le secteur business, corporate, etc. Ou comme Meta a essayé de de le vendre. Euh, donc aujourd'hui, j'avais un peu envie de discuter euh, sur cette présence de la virtualité dans nos vies, ses limites, son avenir, mais aussi d'aborder un peu la réalité, grâce à, à sans doute toi, Véro, euh, la déconnexion, si c'est encore possible, de vivre sans la virtualité, etc. etc. Donc euh, évidemment, tout au long de cet épisode, je vous invite à échanger tous les trois, lancer vos idées euh, lorsqu'un élèvement vous interpelle et euh, surtout de laisser vos cerveaux vagabonder dans vos fantasmes les plus fous. <rire> donc, euh, ben comme je l'ai mentionné dans la, ta présentation, Jeff, j'aimerais bien commencer par toi. Euh, parce que comme je l'ai mentionné, tu, euh, tu es en train de rénover donc, euh, une maison que tu as achetée. Et, euh, et tu es en train de l'aménager grâce à la réalité virtuelle. Et donc, je voulais que tu nous en parles un petit peu.
3: Bah oui, bah je ne sais pas si c'est si nouveau que ça. Je pense que les, les plus grands studios, bureaux d'architecture, ils font déjà ça. Mais euh, bon, moi, comme j'avais les compétences, je me suis dit, bon, je vais le faire moi-même. Donc je, je, voilà, j'ai commencé à modéliser d'abord la maison comme elle est maintenant. Et puis euh, à, à m'imaginer, voilà, OK, qu'est-ce qu qui se passe si on enlève ce mur, si on met une fenêtre là, euh, les, aussi les couleurs, bien sûr, des murs. Donc c'est vraiment une manière euh, super immersive de pas seulement voir euh, sur un, une maquette ou un, une image euh, 3D de ce que va être la maison, mais vraiment de, de pouvoir vivre, de vraiment sentir l'espace. Et c'est ça que la VR, euh, pour moi, ce qui, qui est si différent entre le film classique euh, et la VR, c'est l'espace, c'est ce sentiment de distance, d'être vraiment dans un espace. Et c'est pour ça que c'est super utile pour, euh, pour faire de l'architecture, pour faire euh, ça.
0: Bah du coup ouais parce que tu m'expliquais que ben bah, tu mettais le casque de, donc du coup à ta partenaire oui. et qu'elle était en train de placer le canapé oui voilà donc c'est un peu plus
3: à gauche un peu plus à droite euh, non en fait je veux euh, ces rideaux là je veux euh, une fenêtre de cette taille et voilà en real time je changeais j'ai j'ai aussi mis le soleil pour voir hein, ça, ça, ça donne quoi la lumière euh, le soir le matin euh, donc voilà tout ça.
1: Et concrètement, tu fais quoi Vous avez toutes les, tous les deux un casque où euh, elle regarde non. sur l'écran et toi, tu as le casque et tu bouges en fonction de ce qu'elle oui, demande.
3: Oui, ou je, je lui mets le casque et puis moi, je, je peux voir ce qu'elle voit et je change en même temps
1: euh, dans Unity. Voilà, je j'adore, c'est trop bien.
2: <rire> je suis fan de déco, moi. En plus. Ouais.
1: <rire> et pour ouais, toi, ouais. c'est vraiment un, un avantage ou c'est un gadget ah, oui. ou c'est vraiment non,
3: quelque vraiment chose qui avantage. apporte ah, oui, non, non, c'est vraiment un avantage parce que tu peux changer en real time. Et comme je dis, hein, c est, c est, cet effet d'espace qui est super important dans une maison parce que tu vas vivre dedans, tu vas te déplacer dedans. Et ça, tu n'auras jamais dans une maquette ou un rendu 3D qui peut être super utile, mais tu ne peux jamais te déplacer dedans. Et en VR, vraiment, voilà, je donne le casque à ma copine, je dis voilà, déplace-toi, comment est-ce que tu sens hein? Est-ce que ceci, c'est pas trop étroit euh, la table, est-ce que tu peux bien t'asseoir Donc, on avait même mis notre table qu'on avait <rire> dans la pièce d'envers, elle pouvait s'asseoir sur la table et voir, tu vois, la vue. Euh... Donc, voilà. C'est <rire> trop bien, Super je trouve ça aussi. génial. <rire>
0: ouais. euh, du coup, bah, comme on va un peu euh, bah, continuer sur la réalité virtuelle, euh, bah, on a tendance quand même à, bah, justement, vouloir recréer aussi un peu la réalité, etc. Et euh, pour vous, quelles pourraient être les limites de la réalité virtuelle
1: ben, Moi, j'ai eu, eu un gros intérêt pour la réalité virtuelle. J'ai donc acheté un casque, un, un MetaQuest 2 maintenant, anciennement Oculus, euh, parce que j'étais très intéressé. Et ce que je remarque, bah, c'est l'effet wow En fait, la première fois que tu le mets, euh, avec cette, cette dimension d'espace, effectivement, qui est, qui est impressionnante. Euh, L'immersion aussi. Euh, on se rend compte que la technologie, elle est vraiment au point, ou en tout cas, elle est, elle est bien développée maintenant. Euh, le truc, c'est que très vite, en fait, ça te demande une énergie assez, assez conséquente de te mettre dedans. Parce qu'en fait, euh, la réalité virtuelle. Te, te ferme au reste aussi euh, et te demande une certaine implication quand tu, quand tu mets ton casque de, de se mettre dedans. Quand tu rentres d'une journée de travail, par exemple, déjà se mettre parfois sur l'ordi pour jouer à un jeu, tu es là, ou regarder une série Netflix, hein, ça nous arrive tous, tu arrives devant le menu et tu es là. Pfff, qu'est-ce que je vais regarder puis finalement tu fermes Netflix et tu regardes pas mm -hmm. la réalité virtuelle c'est encore autre chose tu dois mettre ton casque tu dois l'allumer tu dois te mettre debout remettre les, les bounds donc les, les frontières autour de toi pour mm -hmm. être sûr de ne pas toucher quelque chose et ça demande une certaine énergie je trouve que la limite elle est encore là maintenant derrière quand tu fais le pas tu jamais déçu parce qu'à côté de ça, le monde qui t'est représenté et ce que tu es capable de faire dedans avec les différentes applications, bah, c'est déjà très, très, très euh, évolué, très sympa. Mm -hmm. Il faut juste avoir ce kick au départ. Et je pense que euh, l'une des limites pour l'instant de la VR, c'est encore... Euh, bah de, se, de, de, de parvenir à ce que les gens se mettent dedans et même au niveau boulot tu vois euh, sur l'aspect ré, réunion euh, dont on parle hein, souvent euh, on va se retrouver en réunion dans un espace avec un, mm -hmm. un, un, un faux bar et ce genre de choses en fait le problème c'est euh, pousser les les gens euh, déjà les, les 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 VR enthousiastes que nous sommes parfois on est là pff, pas très envie euh, là maintenant alors ceux qui sont pas spécialement très enthousiastes c'est encore autre chose, quoi. Et je pense que pour l'instant, c'est l'une des limites de, de la virtualité.
0: Mmh. Et, euh, et, et le fait de le garder, par exemple, longtemps sur la tête aussi. Véro, tu avais quelque chose à rajouter
2: Oui, euh, je pense aussi, une des limites, c'est euh, le rapport à la nature euh, on sent qu'on a quand même besoin de bouger pour la santé euh, donc euh, euh, plus on passe d'heures euh, en réalité virtuelle moins on bouge moins on est dans la nature donc je pense que on se rend compte quand même que c'est quelque chose dont on a besoin euh, et on est dans des métiers de plus en plus statiques euh, de plus en plus alors qu'on est quand même des, des, des si on remonte à l'histoire on était des, des êtres humains tout le temps en mouvement donc mm -hmm. euh, je pense que ça c'est une limite euh, et pour notre santé physique et notre santé mentale je pense que ça c'est vraiment une limite forte et euh, aussi, on est dans un monde qui, qui prône de plus en plus le cognitif. Euh, on le voit même dans l'enseignement euh, enfin la réforme qui a été faite elle vise à, à améliorer les apprentissages dans l'enseignement scolaire obligatoire mais on oublie tous les autres apprentissages, les apprentissages qui sont faits pendant les scans scouts, qui sont faits avec les grands-parents qui sont faits euh, et donc on a, on, on a une hiérarchie de valeurs euh, qui, qui, qui prône le cognitif, l'apprentissage des connaissances et qui est vraiment centré euh, sur, euh, sur notre tête et alors qu'il y a plein de choses qui se passent par d'autres biais donc je pense qu'il y, y a cette limite là et euh, mmh. une autre limite aussi c'est au niveau du networking, moi j'ai testé en conférence euh, scientifique euh, aussi pendant la période où on n'avait pas le droit de se déplacer les, euh, les salles de café euh, virtuelles mmh. alors c'était très amusant à tester, il euh, y avait des fauteuils, un bar mais bon il n'y avait pas de café hein. <rire> <rire> euh, et alors les, 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 les discussions restaient très, euh, très superficielles c'était ah salut tu vas bien mmh. et euh, on, a, on a eu du mal à dépasser ça alors c'était un test évidemment et on... mais euh, c'était pas du tout la chose que des corps en présence et où, la, où il y a ce plaisir de se retrouver, le plaisir d'être en, en, entre êtres humains. Quoi. Donc mm -hmm. je pense que ça c'est aussi une limite forte.
0: Mais euh, moi, je, quand, elle est déjà euh, par rapport euh, donc au fait d'être en mouvement. Après, il y a aussi des expériences qui sont mises en place, comme par exemple euh, Éternelle Notre-Dame. Ah, ça c'était magnifique. Oui, c'est ça. Et à la base, donc à la base, donc ok, qu'on l'avait programmé pour que ce soit une version très courte, donc euh, cinq minutes. À la base, l'expérience, c'est une, une expérience qui est prévue pour durer euh, 40 minutes et du coup qui est avec un sac à dos et où tu te déplaces et tout, donc tu te balades. Mais bon, en vrai, quand tu vois l'espace, c'est un open space tout blanc et euh, les gens sont vraiment là. En en train de marcher à travers la cathédrale, mais donc du coup ça, par exemple, ça implique aussi. Mais ça demande évidemment un dispositif et une préparation et beaucoup de, de scénographie aussi en amont et de, enfin et aussi de script parce que tu vois, tu peux pas aller juste les balancer dans un espace en mode allez allez marcher. Il y c'est bon, il y a que quatre murs et ils sont très espacés. Tu vois, genre il faut vraiment prévoir ça aussi. Mais euh, moi, ce qui me, moi je me dis aussi dans les limites, c'est que c'est ce truc de. Euh, je sais que si je fais de la VR, euh, plusieurs projets d'affilée, je vais facilement être malade, en fait. Le, fin, Je ne sais pas si euh, c'est votre cas, mais moi, si, genre, il y a une fois, j'avais été euh, tester des œuvres donc, dans un studio euh, de production et de distribution. Et euh, j'ai passé la journée avec un casque sur la tête. Je vous assure que le Thalys, au retour, j'étais avec mon sac en papier. ce que là, oh, je j'étais là, je ne sais pas, ça va y arriver. C'était horrible. J'étais malade, quoi. Et donc, euh, du coup, je me demande un petit peu aussi... Euh, par exemple, avec le Vision Pro, Donc pour te remettre en contexte, Vero le Vision Pro, c'est le casque que Apple a, a lancé. Il y a beaucoup de plus et je pense qu'il y a aussi des moins. Donc J'en ai écrit un article sur King Kong, si jamais tu veux, je te l'enverrai. Mais du coup, eux, ils veulent en gros faire un peu un outil un outil, enfin trois outils en un quoi. Donc ce soit à la fin un ordinateur, une télévision et un téléphone et donc en fait que tu pourrais très bien te balader toute la journée avec ce truc sur la tête quoi tu vois. Et quand, du coup quand t'appelles c'est comme si t'avais euh, bah, Tati euh, en face de toi euh, qui est en fait aussi euh, en avatar, euh, en méta humain en fait euh, devant toi. Et donc, c'est comme si elle était dans la même pièce, etc. Tu peux spatialiser un petit peu comme tu veux. Mais du coup, leur objectif, c'est quand même qu'on garde ce truc-là sur la tête le plus possible.
3: Ouais. Du coup, bon. vas-y, vas-y. <rire> bah, je pense pas. Allez, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, mais pour moi, le mot-clé, c'est pour l'instant. Parce que, aussi, même le Vision Pro, pour moi, je pense pas qu'il va y arriver à vraiment aller. Que, que les gens vont vraiment mettre ce casque toute une journée je pense pas bah oui. mais c'est un problème technologique pour moi ou technique euh, je pense que si on pense à tu vois un Google Lens mais euh, encore plus avancé euh, VR ou euh, MR ou AR euh, ce problème de, de déjà poids va disparaître et je, je sais qu'ils travaillent aussi sur, des, sur des, des techniques maintenant où ils hein, il traquent les yeux par exemple pour euh, avoir un focus euh, euh, spécial pour que voilà, ça, ça fait moins mal à la tête quand tu, quand tu fais de la VR. Donc je pense que tous ces trucs, euh, dans ben, je ne sais pas combien d'années, <rire> <rire> peut-être des décennies, je ne sais pas, mais ils vont résoudre ces problèmes. Et même bouger. Ben, tu as les machines où tu peux hein, bouger. Euh, tu vois, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, C'est genre les des pods de... comme ça. Et ouais. ça, ça bouge, donc tu peux marcher sur place. Donc, <rire> c'est oui. un peu ridicule, je suis d'accord. Il y a aussi les, les trucs, les hamster balls, où tu, tu te mets dedans Quoi et tu marches. Ouais, ouais. Tu vois, tu as, t as un petit, une petite piscine, et puis tu mets une grande, euh, un grand ballon, comme ça, et tu te mets dans le ballon, et tu marches sur place. Et avec et là, un casque de VR. Avec un casque VR. Et donc, il y a tout le ballon qui tourne. Et donc, mais bon, ça, c'est un peu ridicule maintenant, mais dans le futur, je, me, je pense vraiment que euh, si tu ajoutes encore euh, les odeurs, les sensations... Euh, tu mets une sorte de veste ça aussi, aussi je l'ai déjà fait une veste et tu, tu te mets sous la douche et tu sens l'eau qui coule en VR sur, euh, sur, ton, sur ton dos, c'est incroyable donc si ça ça, ça avance encore plus euh, tu vois une balade dans la nature peut-être que ça va être presque la même chose en VR
0: mais du coup j'aimerais rebondir un de avec d'un point de vue technique euh, ouais. euh, mais... j'aimerais rebondir euh, justement avec euh, ma question suivante donc oui. ça tombe vraiment euh, à point euh... Pourquoi en fait on voudrait recréer oui, toujours plus proche la de la question. réalité alors qu'on l'a déjà oui. Donc euh, moi je me dis en fait ce serait quoi les conséquences aussi euh, autant psychologiques euh, sur la société, sur euh, la population, etc. De, de en fait laisser les gens vivre euh, vivre dans un dans des univers presque parallèles où en plus ils auraient pu éventuellement se créer hein, une version d'eux-mêmes qui n'est pas la version réelle non plus. Donc euh, moi je me pose un peu ces questions euh, là parce que au final. Euh, Ouais, on pourrait contrôler tout, tout ce qu'on veut, et ce serait en même temps pas totalement vrai. Mais du coup, c'est quoi la Enfin voilà, je me demande un peu pourquoi est-ce qu'on voudrait euh, absolument recréer un truc le plus proche de la réalité, alors que bah, elle est là, la réalité. On est là dans le présent, on est dans notre corps. Pourquoi vouloir en sortir, etc. Quoi. Euh, moi, je
2: je pense que comme euh, que la VR et la réalité virtuelle, ça reste un outil, et qu'il euh, faut pouvoir euh, le considérer comme tel. Et c'est un outil qui a plein de vertus. Euh, on le voit euh, dans ce qui est simulation. Avant de passer à la version réelle qui va coûter, on peut euh, paramétrer les simulations, tester des simulations. Donc, euh, ça se fait maintenant pour la mobilité du futur. Euh, le 1000 à Louvain-la-Neuve fait des tests euh, à, à l'UNC Louvain sur, euh, sur ce genre de questions. Euh, donc, je pense que euh, aussi au niveau des apprentissages, euh, on peut euh, tester en situation virtuelle. Euh, ben, notamment, ça, ça se fait depuis longtemps pour euh, les pilotes d'avion, mais il y a plein d'autres situations où là, euh, donc simulation, apprentissage, je pense que là, ben, ici pour ta maison, c'est mmh. le même ouais, principe. Même et donc avant de passer en version réelle, ben, on évite plein de coûts, on évite euh, des dépenses inutiles aussi pour l'environnement. Je pense qu'au niveau écologique, du coup, dans, dans, dans ces genres de cas, ça peut vraiment faire sens. Au niveau aussi de la perception des personnes par rapport à des situations, au niveau des comportements humains, il y a beaucoup de choses qu'on peut tester aussi. Donc je pense que euh, dans ces cadres-là, c'est un outil qui a plein de vertus. Mais ça reste un outil. Et il faut essayer de se poser les questions dans quel cadre cet outil est utile et et puis, comme tu le dis, il y a des cadres où, en effet, ça, 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 ça dépasse l'entendement. Et même dans la nature, marcher dans la nature, je pense qu'on oublie le lien avec euh, l'environnement extérieur, avec le, tout ce qui est non humain. Euh, je pense qu'il y a des phéromones dans la nature. Il y a, il y a des choses qu'on qu ne mesure pas. Enfin, si, les, bio les, les biologistes et euh, euh, tous les scientifiques qui sont là-dedans euh, le mesurent. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent, des interconnexions qui ne sont pas présentes en, en réalité virtuelle et qu'on ne pourra jamais reproduire. Ça, euh, je
1: ne sais pas. Jamais ça se... <rire> <rire> Mais pour euh, rebondir sur ta question initiale, pourquoi est-ce qu'on essaie de reproduire un petit peu ce qu'on a Je pense que, <rire> premièrement, en fait, il euh, y a une volonté maintenant avec les outils qu'on a de, de, de se dire, on peut le faire, on va essayer de le faire. Est-ce qu'on va arriver jusqu'à... Quel niveau de, de, de rapprochement par rapport à la réalité on va arriver Mais surtout, en fait, la, la VR, elle va dépasser ça. En fait, le but de la VR, à la base, c'est d'avoir un monde qui ressemble au nôtre, mais sur lequel euh, des limites corporelles, des limites environnementales, des limites dans tous les sens du terme sautent. C'est-à-dire que tu pourrais voler c'est à dire tu serais toi tu, serais march... tu pourras marcher comme tu marchais avant tu pourras t'asseoir, faire des choses mais tu sauras voler en plus et en fait c'est là où euh, c'est un peu magique et je pense que moi c'est quelque chose qui m'enthousiasme ouais, je suis assez enthousiaste là dessus c'est le fait que ouais, euh, tu vas pouvoir être en fait un... un peu ce que tu veux, tu vas t'affranchir ouais, si tu veux t'affranchir en tout cas des limites physiques de notre monde mm -hmm. tu auras une réplique de notre monde sans ces limites physiques et ça c'est quand même assez, assez top maintenant, euh, je suis d'accord avec Vero sur le, sur le cadre de la différence entre la réalité et la virtualité restera toujours la même. Quand je joue à un jeu vidéo, aussi cool qu'il soit c'est un jeu vidéo, la VR c'est pareil, c'est quand je mets mon casque VR, je sais que je suis dans la réalité virtuelle, ça n'enlèvera pas le fait que pour moi, euh, il y a toute cette dimension euh, de, de la réalité qui m'intéresse. Voir des potes, boire des bières en vrai, euh, euh, pouvoir converser, pouvoir aller dans la nature euh, et, et sentir tout autour de moi. C'est des choses réelles que j'ai envie de vivre et que je n'ai pas envie de vivre dans la, dans la virtualité. Donc en fait, euh, je suis peut-être un optimiste, mais moi, je vois euh, effectivement, comme dit Jeff, un développement technologique qui va continuer, où on va de plus en plus avoir des choses très réalistes, mais euh, qui restera quand même, pour les gens, c'est un esprit, et pour les gens qui, qui le prennent comme il faut, bah, euh, quelque chose d'à côté de la réalité. Simplement, tu, comme quand tu joues à un jeu vidéo, comme quand tu regardes un film, bah là tu seras dans, dans la VR. Ça ne remplacera pas le monde, ça va juste être un, quelque chose à côté, quoi.
0: Mais comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment pour les personnes saines d'esprit. Parce que le problème, c'est que c'est un peu ça aussi. Il y a un moment, il y a une limite aussi à ça. Et qu'il y a beaucoup de gens, et même pas que des gens qui ont des troubles déjà psychologiques et mentaux. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des gens à qui ça risque de faire énormément de mal parce qu'on n'a pas tous les outils, les clés pour pouvoir aborder tout ça. Que ça, ça, ça soit d'un point de vue écart, soci... Enfin, allez, comment on dit ça socio-culturel, que ce soit un, allez, une question d'accessibilité aussi, parce que voilà c'est ça aussi moi qui me, enfin le fossé est en train de se creuser, euh, c'est quand même assez impressionnant quoi. Si,
3: si je peux être un peu pessimiste. <rire> allez on va contrebalancer. Les, les réseaux sociaux, c'est aussi un monde virtuel, allez pas vrai pas réel et quand même ça a un impact euh, gigantesque quoi. Les, je sais pas combien de pourcents des, des gens sont sur Twitter mais si tu vois l'impact. Euh, C'est X maintenant. Euh. Euh, euh, allez, donc moi, je, allez, pour, pour un, un, un angle un peu plus pessimiste, euh, je pense que tu dois même pas être. Euh, allez. Euh, tu, je pense que ça, ça peut même devenir mainstream de se perdre dans la ré réalité virtuelle. Um, donc bon <rire> mais je voulais aussi dire encore autre chose peut-être un petit exemple ce qui peut être intéressant pour um, cette discussion um, approcher la réalité ou aller plus loin je trouve un, un exemple très bien qui existe déjà maintenant c'est le MOR je ne sais pas si vous connaissez le M.O.R. Museum of Other Realities donc c'est un musée um, je trouve ça super chouette donc c'est accessible librement je pense um, donc, juste besoin d'un casque VR et tu vas dans ce musée. Et donc, ce musée, ce qui est chouette, c'est que c'est pas juste un musée en réalité virtuelle, mais c'est qu'il utilise vraiment déjà les, les capacités de, de la réalité virtuelle. Donc, par exemple, tu, de, tu peux devenir plus petit et plus grand. Donc, tu as des pièces d'art et tu peux devenir plus petit et te balader dans cette, euh, cette sculpture où, euh, et tu peux voler et tout ça. Donc, allez, ça, c'est vraiment chouette. Et je trouve aussi l'architecture et tout ça. Ils ont vraiment juste, ils ont vraiment réfléchi, pas seulement faire un musée en VR, mais vont en faire un, un musée pour pour la VR qui utilise vraiment les capacités donc voilà c'est le MOR. Euh... Moi aussi ouais.
0: ça m'intéresse mais euh, oui, pour rebondir pas. sur le
2: musée je pense que le, 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 ce, qui, ce qui va aider et ce qui est vraiment important de développer et de continuer à développer c'est le, le rôle de l'éducation euh, l'éducation par l'enseignement euh, mais aussi l'éducation le, par les parents et je pense que euh, donc l'éducation ben, à l'école développer d'autant plus l'esprit critique hein, on le voit à tout niveau aussi pour les réseaux sociaux, mmh. est, on, est un peu, voilà, on commence, mais on est quand même un peu désarmé par rapport à ça. Et alors les parents sont désarmés aussi. Euh, je pense qu'il y a vraiment un rôle de la société de donner aussi les, les outils aux parents. Et pour justement éviter ce fossé, pour éviter euh, ces abus, euh, il y a vraiment un gros pan à développer à ce niveau-là pour, pour, pour aider la société à avancer et le considérer comme un outil avec un esprit critique euh, mmh. dont on parlait.
0: Mmh. – mais euh, oui, du coup, j'avais aussi envie de rebondir euh, donc, euh, par rapport au fait que ce soit un outil euh, qui est intéressant à développer pour, euh, par exemple, tout ce qui est lié au domaine de la santé. Euh, par exemple, je sais que la VR est souvent utilisée euh, dans le cadre de... Euh, allez, Pour les personnes qui sont dans le spectre, dans Asperger, ou pour régler les troubles de l'anxiété, certaines phobies, etc. Euh, du coup... -ce que, enfin, quel genre d'utilisation vous imaginez qui pourrait euh, aller encore plus loin euh, dans, dans ce genre de domaine-là, ou bien des utilisations qui pourraient vraiment... En fait, comment optimiser l'utilisation de la réalité virtuelle en tant qu'outil dans la société au sens large et dans, bah, par exemple, le milieu de l'éducation, etc.
1: Bah, C'est une très bonne question, et je pense que même ceux qui sont en plein dedans, en parlant notamment de méta, n'ont pas encore parfaitement répondu à cette question. On n'arrive pas à trouver une réponse euh, en tout cas qui, qui, qui plaît à tout le monde à cette question. On met à essayer plein de choses et quand on regarde un peu les pubs parce qu'ils matraquent de pubs pour essayer que ça fonctionne parce que pour l'instant euh, on ne peut pas parler de succès euh, il parle énormément, effectivement, d'enseignement, de, de, notamment retourner dans l'histoire, revivre des scènes euh, d'histoire qui, qui ont, et, et être là. Euh, et donc, euh, tu vois cette fameuse vidéo, où tu vois des, des étudiants qui sont là en train d'écrire avec euh, Brutus qui, qui assassine Jules César. Ah, et, 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 euh, et voilà, donc, t'étais là à ce moment-là, ou le premier pas sur la Lune, ce genre de choses. Il y a, il y a, il y a plein de, de, de possibilités qui sont ouvertes avec la VR. Le problème, c'est, euh, c'est de convaincre les gens de, de s'y mettre. Et, et, et en fait, tu, tu, tu dois bouger pour ça des, des, des blocs qui sont parfois extrêmement lourds à bouger. Euh, L'enseignement en est un on voit, hein, même on parlait des réseaux sociaux eh ben, euh, la, la, la parade à, à tous ces, ces, ces problèmes liés aux réseaux sociaux dans l'enseignement on ne la voit toujours pas, il n'y a toujours pas eu d'adaptation euh, claire pour essayer justement que les, les élèves euh, bah, soient plus critiques quoi. donc euh, voilà
2: Si je peux rebondir euh, euh, ici nous on a fait une expérience assez intéressante cette année à Lunamur avec des étudiants de Bac 3 en gestion euh, donc sur un projet d'innovation dans le cadre de la santé justement euh, c'était euh, donc le, le il devait trouver euh, des innovations euh, sociales à au problème euh, des handicapés des personnes en situation de handicap et donc euh, c'était très difficile de pour tout ce qui est ce qu'on appelle la phase de problématisation de compréhension de, de la problématique de leur faire ressentir ce que peut vivre une personne en situation de handicap et on a eu la chance de, de trouver euh, des euh, une expérience en, en, en réalité virtuelle pour vivre les différents handicaps. Donc euh, ils ont et alors on a pu faire venir cette personne on a eu on, on a eu un, un financement de, de Wallonie-Entreprendre pour faire venir euh, cette personne qui c'est une société qui est en France et euh, ils ont pu euh, chacun vivre parce que les groupes travaillent sur différents euh, handicaps donc euh, ils ont pu chacun vivre euh, euh, une expérience d'une demi-heure sur euh, euh, par exemple comment est-ce qu'on est aveugle quand on c'était vraiment en situation euh, professionnelle donc quand on est dans une réunion qu'est-ce que ça implique quand on est euh, euh, sourd qu'est-ce que ça implique ou, ou malentendu donc il y avait vraiment différents niveaux qui étaient testés euh, et j'ai pu faire l'expérience, c'était vraiment hyper impressionnant et en termes d'empathie, euh, pour se mettre en position, c'est extrêmement difficile d'être en empathie avec une personne en situation de handicap et ça, ça leur a permis de toucher en tout cas certaines difficultés que vivaient ces personnes et de pouvoir essayer de proposer des innovations qui étaient vraiment adaptées. Alors après, ils ont continué avec euh, des euh, questionnaires aux, aux vraies euh, personnes en situation de handicap, donc pour, pour ne pas se projeter, donc il y a eu tout un travail qui a été fait, mais c'était c'est vraiment un outil très, très utile à ce niveau-là pour, pour cette phase-là et donc pour peut-être proposer des solutions d'innovation dans ces secteurs, notamment de la santé. Euh,
0: J'avais envie d'aborder la euh, décentralisation. Donc en gros, l'idée de pouvoir euh, recréer, euh, en gros, ouais, de libérer de l'espace physique pour euh, en, que ça en devienne un espace euh, virtuel et numérique euh, mais donc, par exemple, le fait de pouvoir euh, arrêter de construire des shopping centers de milliers d'étages pour pouvoir en fait en faire quelque chose de 100% virtuel. Et donc, ça voudrait dire aussi de pouvoir réadapter éventuellement. Bon, c'est évidemment dans un monde très utopique, hein. Mais de pouvoir euh, ré, euh, se réapproprier aussi euh, certains espaces, euh, euh, certains bâtiments, etc. Pour en faire d'autres choses. Mais donc, du coup, l'idée ce serait de décentraliser euh, une partie de notre monde réel sur quelque chose de virtuel. Euh, et donc, il y, y a certaines entreprises qui sont déjà en train de faire certaines choses, dont des central Mais euh, du coup, euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: Personnellement, je, en fait, je, je suis un peu perplexe par rapport à cette idée de décentralisation. Euh, lorsque la VR est redevenue un petit peu à la mode, on a tout de suite entendu parler de... Euh, de, 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 de allez, d'endroits que tu pouvais acheter. Euh, ils ont forcément, hein, tout de suite, la, la monétisation, l'économie est, est venue s'y placer en se disant « Ah, vous pouvez acheter des, des terrains virtuels. » Je me rappelle même qu'il y avait un terrain virtuel à acheter à côté de la villa de, de Snoop Dogg, à l'époque. <rire> et, et, et donc, en fait, euh, tu pouvais acheter euh, ça en se disant « Voilà, euh, ça, ça sera à toi, tu pourras construire une maison virtuelle là-dessus, y être et tout. Bah, » Ça fait flop. Hein. Euh, C est, c est, ces mondes virtuels tels qu'on les a euh, imaginés quand, quand, il y a eu, quand cette hype est revenue en se disant « Ok, on va repeupler finalement un petit peu de cette manière-là, décentraliser toute une série de choses », j'ai l'impression que c'est très vite passé. Euh, moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresserait dans l'utilisation de la VR. Euh, j'y vois plus plus quelque chose soit de très utile, comme Véro disait, euh, pour vivre des, des, des choses, ou même au niveau historique, pourquoi pas, ou alors ludique. Euh, mais, mais sur l'espace, sur le, le principe de la décentralisation, je suis, je suis perplexe. Je ne sais pas si on arrivera un jour à ça, euh, parce qu'on se reposera alors la question de... Et euh, tu vas faire du shopping donc tu dois mettre ton caisse quoi. Euh, es reparti dans un monde virtuel tu vas plus sur place euh, donc tu perds tout ce côté de euh, finalement aller prendre une glace avec tes enfants euh, pour du vrai quoi. on va retourner alors dans ce monde où euh, si on décentralise qu'est-ce qu'on qu qu décentralise qu'est-ce qu'on décentralise pas qu'est-ce qu'on garde en réel qu'est-ce qu'on garde en virtuel euh, est-ce qu'on ne perd pas plein de choses en faisant ça euh, voilà c'est un point de vue un peu personnel sur la, sur la question mais je suis pas Perplexe par rapport à cette idée-là.
0: Parce que c'est aussi d'un point de vue, euh, tu vois, par exemple écologique et euh, le fait qu'on est toujours en train de construire, construire, construire plus. Alors déjà, on pourrait réaffecter certains bâtiments qui sont clairement à l'abandon dans certains endroits. Et donc c'est un peu aussi euh, moi, tous ce, ces questionnements-là que...
1: J'entends, hein, mais mm -hmm. malgré ça, au-delà de cette... Même si on prend en compte l'aspect euh, qui est plutôt constructif de, de l'écologie... J'ai je, je, du mal à, à voir cela comme une solution en fait, mais, euh, mais c'est un point de vue qui est plutôt personnel.
0: Oui mais on t'a invité aussi
2: pour ouais. avoir ton avis. <rire> pour rebondir sur le côté écologique, je pense aussi que euh, tout ce qui est euh, de l'ordre de, de, de la réalité virtuelle, etc., coûte aussi en termes écologiques. Il y a, il y a, il y a des serveurs derrière. Euh, donc euh, je, il, y a, il y a vraiment un, un travail de coût-bénéfice euh, à, à réaliser. Ce n'est pas si simple que ça et si automatique que ça que la réalité virtuelle est moins chère en termes écologiques. Euh, D'autre part, je pense qu'il y a aussi euh, par rapport aux magasins, on a quand même déjà beaucoup qui est délocalisé. On voit déjà quand on va en magasin, euh, ah, tout n'est pas essayable, euh, il faut aller sur la plateforme. Euh, mais par contre, il y a quand même encore ce rapport aux matières, euh, aux toucher, euh, à la Et alors aussi, je pense que économiquement, euh, le nombre de jobs qui sont en danger, si on délocalise tout ça, euh, il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent dans ce secteur euh, de retail. Euh, Qu'est-ce que ça dit de notre société Est-ce qu'on ne part pas encore un contact humain euh, et, et, des, et des relations euh, et des échanges et, et on on voit bien aussi que euh, ce qui se passe au niveau même des magasins, des grandes chaînes, qu'est-ce qu'ils font maintenant ils, ils, ils suppriment quelques magasins, mais ils, en gardent des, ils gardent certains magasins en réel pour garder le lien avec le client, pour fournir des expériences avec le client. Donc, ils ont un peu repensé leur expérience. Euh, et on voit aussi euh, que ben, les, les, les petits commerçants se défendent en disant ben, « Nous, on, ce qu'on a en plus, c'est le service qu'il n'y a pas euh, quand on est euh, dans ces expériences. » Alors, on pourrait peut-être imaginer que dans la délocalisation, il y ait une forme de service, mais... Euh, quand vous allez dans un magasin, maintenant, ils vont se, se différencier en disant « Mais nous, on a un vrai service, on vous conseille vraiment, on prend le temps de vous conseiller, on prend le temps de vous, de vous servir. Mm » -hmm. Et tout ça, euh, est-ce que la délocalisation va le permettre Et est-ce que c'est -ce est vraiment souhaitable
0: mm -hmm. Je ne sais pas si c'est un truc à
2: rajouter bah, déjà.
3: Permettre, je pense bien, mais <rire> souhaitable. Parce que oui, euh, allez, on sait que l'idée, voilà, elle est une des grandes idées, c'est de, de mettre des, des, euh, des intelligences artificielles comme avatars en VR qui vont te vendre des choses, hein, qui, vont, qui vont essayer de te vendre une, une montre ou je ne sais pas quoi. Et que je pense déjà dans, dans l'Union euh, Euro européenne, dans les règles, on a déjà mis que voilà, euh, c'est obligé de, de toujours dire si la personne... Euh, allez, de dire que la personne... Pardon. Euh, <rire> c'est obligé de dire si la personne avec qui tu parles est une, euh, une intelligence artificielle ou pas voilà, et je pense que ça c'est super euh, important euh, mais en réalité virtuelle oui ça va devenir encore euh, si, si on s'imagine que, que voilà ça, ça avance que ça devient pas super awkward les réunions et tout ça euh, et que tu as vraiment l'impression que tu parles avec un autre être humain mais que c'est pas un intru être humain euh, là ça va ouais. mm. <rire>
0: J'ai envie de poursuivre avec une question du coup, de nouveau, tu fais une superbe liaison. <rire> C'est les relations et les rencontres virtuelles. Donc, euh, par exemple, toi qui joues aux jeux vidéo, tu dois avoir sûrement des copains de jeux vidéo que tu n'as jamais rencontrés dans ta vie. Euh, moi, j'ai quand même pas mal de personnes que j'ai rencontrées sur Instagram. Je ne les ai jamais rencontrées dans ma vie, mais ce n'est pas pour autant qu'on enfin, voilà, on, on relationne quand même par message, par, par like, par partage, etc. Et euh, du coup, Réel ou pas Une relation virtuelle
1: Alors, par rapport à ça, moi, j'ai joué, euh, bah, il y a déjà un certain temps, euh, un MMORPG euh, pendant des années. C'était encore avant euh, World of Warcraft, donc ça date. Ça s'appelait « Ultima Online ». Et, euh, et ben franchement les, les relations que j'ai créées là-dedans donc c'était un, un monde héroïque fantasy, monde ouvert donc tu pouvais aller n'importe où euh, c'était tu pouvais euh, aller tuer des monstres pour récupérer de, de l'équipement le vendre et ainsi de suite jusqu'à acheter une maison euh, et créer des guildes donc on avait créé une guilde avec plusieurs personnes on avait acheté une maison qui coûtait extrêmement cher ça nous a pris plusieurs mois pour l'acheter et en fait, les relations que j'ai créées dans ce jeu vidéo sont des relations qui sont très solides. Je considère ces gens-là comme des, des vrais amis, en fait. Donc, ça n'a pas changé euh, le fait de... Ne... J'ai fini par les rencontrer. C'était mais... ça, la question. <rire> Bien sûr. Mais il a fallu des années pour que je les rencontre. Et, et tout... c'était des amis avant que je les rencontre. C'est toujours des amis, mais voilà donc moi je pense qu'à ce niveau-là il n'y a, a pas vraiment de différence sur les relations que tu peux créer surtout si tu es dans un monde qui t'immerge suffisamment pour le faire alors euh, à côté de ça j'avais le temps aussi c était, c était, ça remonte à un certain temps et donc à ce moment-là bah, j'étais encore aux études je ne passais pas donc j'avais plus de temps aujourd'hui est-ce que j'aurais autant de temps pour m'impliquer euh, sachant que je travaille et que j'ai trois enfants mmh. je ne pense pas maintenant c'est un peu pareil aussi dans la vie où euh, mes potes mes vrais bah, je les vois beaucoup moins parce que, tout simplement, bah, j'ai moins de temps. Donc, je pense qu'on peut vraiment lier des, des relations extrêmement profondes et, et, et très, très sincères avec des gens en, en virtualité euh, sans aucun problème. Pour moi, il n'y a pas de différence.
2: Je pense aussi que c'est une question générationnelle. Euh, je suis vraiment euh, très intéressée d'entendre ce que vous racontez. Moi, personnellement, je... quand quelqu'un qui me contacte sur LinkedIn euh, ou sur Facebook que je ne connais pas en vrai... Mon... Alors c'est très personnel aussi. Il y a aussi des, des personnalités, donc il y a des gens de ma génération qui vont qui vont le faire. Moi, je vois pas l'intérêt. J'ai jamais non, rencontré cette personne. Pas, alors j'ai quand même dans mon réseau, dans dans mes sujets, j'ai quand même fait quelques fois parce qu'il y avait des gens avec des personnes avec des sujets très proches de moi. Pour l'instant, ça m'a, il n'y a pas eu de relation plus que ça. Euh, donc ça, moi, j'ai voilà, je le fais pas. Euh, mais je pense que c'est aussi générationnel. Et alors par ailleurs. Euh, je pense qu'en euh, termes de relations moi je peux parler un peu plus de la créativité euh, de l'intelligence collective et euh, ça euh, pour avoir euh, justement fait euh, ce cours d'innovation en bac 3 euh, à l'époque de nouveau du Covid, euh, j'ai dû faire euh, des séances de créativité avec des étudiants qui étaient dans leur lit en pyjama à 8h30 et euh, c'était extrêmement difficile d'arriver à faire une séance créative, euh, alors après j'en ai, ai discuté avec des personnes qui étaient dans l'intelligence collective etc qui m'ont dit qu'ils réussi à développer des, quand même des séances en, 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 à distance qui avaient quand même mené à des résultats intéressants. Euh, en tout cas en termes d'apprentissage, de, 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 d'éducation moi j'ai trouvé ça presque de l'ordre de l'impossible donc euh, maintenant euh, on, a, on a transformé le format et on fait, on fait des sprints d'une journée euh, euh, en, en vrai et ils sont tous là. Euh, on a même rajouté des balades créatives dans la nature donc euh, qui sont basées sur les résultats de, de ma thèse qui montrent que le, le lien avec le mouvement et, de, euh, et l'essence euh, ça favorise euh, la créativité euh, mais donc euh, voilà moi je trouve ça en intelligence collective euh, donc dans ce relationnel je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre des corps, des sens euh, qui est important euh, dans le relationnel alors en termes de créativité donc euh, euh, voilà c'est un petit plus enfin un petit ajout à la discussion
0: donc toi non plus
2: bah,
3: J'ai juste des, des choses pessimistes à, à ajouter. <rire> bah, c'est pas grave, il en faut ouais. de tous les goûts. Bah, pour moi, euh, j'ai peur, ou on doit vraiment faire attention parce que les, les relations virtuelles, hein, donc ce que François y raconte, c'est très beau, c'est correct, c'est vrai, mais ce qu'on a maintenant, c'est les relations parasociales hein, donc, ouais. qui vont que dans une direction. Donc tous les influencers, c'est tous les jeunes qui... Qui apparemment ont l'impression qu'ils ont une, une, une relation euh, sociale avec une personne amicale, qui ne sait même ouais. pas, oui, amicale, euh, et que c'est assez pour leurs besoins, ou peut-être pas, mais bon, pas. Euh, allez, assez pour rester euh, accro euh, allez, à, cette, à leur euh, vidéo, leur à vlog, leur vidéo, ouais. leur vlog euh, mais, mais avec une personne qui ne sait même pas qu'ils qu existent. Mm -hmm. Et donc, l'influence. Euh, allez, oui. Non, si que... je peux rebondir là-dessus, oui, oui. moi
2: par contre j'ai des enfants, donc mm. euh, des
3: jeunes, des ados. Et alors
2: eux, c'est une forme de prolongation de leur euh, amitié. Donc euh, que, que ça, 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 même ça renforce leurs amitiés euh, d'être dans les, sur les réseaux sociaux et d'être euh, même avec les jeux. Moi, enfin les, les filles, euh, c'est pas les mêmes comportements que les garçons. Hein. Les filles, ça va être des chats, euh, euh, des, des, des messages vocaux. Euh. Mais alors ça n'arrête pas. Ah oui, hein, ils sont ça, en contact avec, tout le avec temps.
3: Des autres qui, qui connaissent déjà. C'est ça. La, mais donc c'est une prolongation et c'est un oui, renforcement. Oui. Ouais, ça, ouais. Moi, je
2: me souviens qu'à mon époque. Je tirais le, fil le téléphone avec un fil, j'allais euh, faire mes conversations avec mes copines dans la chambre. Mm -hmm. J'étais dix fois moins en contact avec mes copines mm -hmm. que oui. ma fille. Dix et fois, par ouais. contre, les garçons, ils continuent à aller, euh, ils sont avec leurs potes euh, sur les jeux, justement, ils continuent euh, leur soirée, ils peuvent être à la maison, coincés à la maison avec les parents et quand même être avec leurs potes. Donc, il y a une prolongation de leurs amitiés euh, qui existe de par ça.
1: En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de, de canaux qui s'ouvrent. Euh, ce que Jeff dit est vrai par rapport aux influenceurs. Euh, à l'époque de, de, de ce MMO, ça n'existait pas donc il n'y avait pas ça aujourd'hui en fait les jeunes font face à toute une série de, de types de relations différentes dont notamment ces fameuses relations effectivement avec par exemple un Squeezie qui va te parler en direct ou un, un Youtubeur connu oui, qui Twitch, va te par parler en, en disant ah, les frères ont fait ça, mais non je ne suis pas d'accord avec ça et T'as l'impression, quand t'es sur Twitch avec lui, qu'il te cause, en fait. Ben oui. et, et, et en fait, lui, il sait pas que t'existes, et, et c'est un danger. Mais ça revient un petit peu sur cette notion de, de danger que la, la réalité virtuelle amène, que les influenceurs amènent, que l'IA amène. C'est que euh, tu dois cadrer ça du mieux que tu peux pour éviter les dérives du genre « se perdre dans la VR » ou « se perdre dans les réseaux sociaux » ou « se perdre avec l'IA ». On a vu même des gens qui, qui tombaient amoureux. Hein, nuit à, bah oui, qui... comme
0: dans le film « Heure euh, ». Hein, ouais, on,
1: on, ben, on, on va y arriver aussi. Ouais. Et, et ça passera, à mon avis, et de nouveau, c'est mon côté peut-être un peu plus optimiste dans ce cas-ci, <rire> mais <là. rire> ça, passera, ça, passera, euh, ça passera par l'enseignement, ça passera par l'éducation, ça passera par ce genre de choses, pour cadrer, pour dire ben, « En fait, c'est ça. Il ne faut pas en attendre plus que ça. En fait, c'est juste ça. La VR, c'est ça. Le, les réseaux sociaux, c'est ça. » on n'y est pas. Hein. Mm -hmm. euh, il faut travailler pour. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Qu on, qu on, il faut ouvrir les yeux là-dessus et ce n'est pas encore suffisant. Mais, euh, mais ces technologies, on, en fait ce on peut en faire ce, ce, ce qu'on veut. Soit bah, quelque chose de très positif, soit quelque chose qui devient totalement euh, une dérive. Et, euh, mais mais la, la solution qui consiste à, à dire stoppons la VR. Stoppons les réseaux sociaux. Sociaux. Stoppons euh, la technologie qui avance parce que euh, ça va amener du mal. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Euh, il faut juste Pouvoir cadrer ce genre de choses
0: oui apprendre à l'utiliser et comme je parlais aussi du fossé euh, qui pourrait être en train de se créer je pense que c'est important bah, de donner euh, accès de sensibiliser euh, plusieurs générations bon après on a entre guillemets de la chance c'est que maintenant euh, bah, les, adultes, les jeunes adultes de maintenant sont des, des personnes qui sont nées avec internet et les ordinateurs et les etc donc euh, je pense que la Gen Z ça va être un truc de dingue quand ils vont être sur le marché de l'emploi et enfin il y en a certains qui y sont déjà <rire> mais voilà mais dans le sens voilà je pense que ça va vraiment euh, permettre aussi euh, justement de bah, de sensibiliser euh, à plusieurs échelles mais bon moi c'est ça qui me fait un petit peu peur c'est nouveau c'est ce truc c'est que quand dans certaines écoles, bah fatalement, il y a certains publics qui seront moins allés euh, accrochés à tout ça, qui auront moins accès à ça, et donc euh, c'est ça en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à uniformiser un petit peu euh, l'éducation, euh, mais aussi en faire une éducation permanente, euh, que ce soit dans le culturel, etc. Et de l'accès à la fin, c'est toutes des questions l'accès à la culture. Bon, c'est là que mon cerveau est en train de ouais, parce que de, parce que sinon on aura
3: comme du fast food,
1: t'as mmh. du fast euh, ce, contact social ou quelque chose comme ça. Mmh. Ouais. Ouais, pour moi j'ai trois filles donc, qui ont 7, 4 et 2 ans. Euh... Alors moi l'approche que j'ai euh, avec elles, elles ont un papa qui est, qui est très geek, euh, c'est est de leur montrer tout. Mm -hmm. En expliquant, c'est-à-dire, elles ont vu la réalité virtuelle, j'ai mis la, le casque sur leurs yeux pour montrer en disant « c'est pas réel, en fait euh, c'est ça, c'est vachement cool, vous pouvez caresser un dragon, c'est marrant, mmh. mais c'est de l'AVR, l'AVR c'est ça, donc j'explique. Mmh. Pareil, j'ai montré Mid Journey, complètement euh, oh, wow. génération d'images, j'ai montré comment ça fonctionnait, ce qu'on pouvait en faire, mais attention, en fait euh, j'ai expliqué les problèmes qu'il y avait ça, alors elles l'entendent avec leur, leurs oreilles d'enfant, mais celle de 7 ans, elle est déjà très curieuse mmh. sur la mmh. question mmh. ». Euh, et je vois beaucoup de parents qui se ferment à ça en disant non 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 mais t'es fou toi tu, tu mets le casque de verre sur les yeux de tes enfants, je, je le mets pas tout le temps loin bah de oui. là je mets des limites mais ça permet aux enfants d'appréhender ça de savoir de quoi on parle parce qu'un enfant qui a jamais vu ça parce que ses parents n'ont jamais voulu lui montrer qu'il a 14 ans on lui met le casque sur la tête il y a peut-être plus de chances qu'en fait il tombe dedans parce mm -hmm, que comme mm -hmm. on lui a jamais expliqué ce que c'était il bah, y a personne pour lui dire aussi où sont les limites donc il faut pour moi, ça passe, tu le disais, sensibilisation, hein, euh, et parler des choses, ouais. mettre le doigt sur les choses, expliquer ce que c'est, et pas le diaboliser, mais pas mm -hmm. le en faire non plus un truc, oh, c'est incroyable, c'est fantastique, vas-y, perds-toi dedans, mm -hmm. c'est expliquer ce que c'est.
2: Et par ailleurs contrebalancé avec un cadre, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de jouer à leurs jeux vidéo, mais ils ont aussi, il y a certains moments, moi je vois pendant les jeu. journées de congé, euh, mon fils il est capable de rester de 8h du matin jusqu'à 22h sur son jeu vidéo, donc il y a un moment où je dois mettre des limites, donc je prends les télécommandes, je les cache dans toute la maison, <rire> je dis allez en vélo, euh, allez voir vos copains, euh, ou alors des moments de déconnexion, euh, Bon, je reviens avec les scouts, mais c'est un moment privilégié, et en fait je retrouve mes enfants, d'un calme quand ils reviennent de 15 jours d'un camp scout ils sont différents euh, mais ils ont été déconnectés alors je vous rassure hein, ils ont encore quand même des baffles avec de la musique et mais ils oui. font des danses etc donc euh, ils gardent le bon euh, de, de ce genre de choses mais en fait je les retrouve différents quand ils reviennent de 15 jours de déconnexion et ils adorent c'est pas comme si je les ai à l'abattoir ils adorent aller à leur camp scout c'est un des meilleurs moments de leur vie comme c'était déjà un des meilleurs moments de la mienne. Donc ça, il y a des choses qui ne changent pas non plus. Donc je pense que c'est une question d'équilibre et de cadre aussi, et de, et de mettre des limites. Et je pense que le rôle des parents, et c'est là qu'il est compliqué, c'est plus facile de les laisser aller dessus. C'est une vraie guerre pour les parents au jour le jour de, 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 de réguler. Mais je pense qu'on a vraiment un rôle à ce niveau-là. Et, et ça, c'est aussi, comme tu disais, la, la, la formation continue, ben, c'est aussi chez les parents. Quoi.
0: Oui, tout à fait, oui. Oui. Euh, du coup, j'avais envie de terminer et clôturer avec une question euh, que ChatGPT GPT m'a donnée. Si nous pouvions créer une réalité virtuelle indiscernable de la réalité physique, comment serions-nous jamais si nous vivons dans une simulation
1: <rire> Matrix. Oui. Bah oui, Matrix. Euh, C'est une question qui se pose même pour la réalité. Il y a, oui, des, il y a ni... des théories qui disent qu'en fait, ce n'est qu'une qu une, en fait, réalité virtuelle. C'est une très bonne question. Euh... C'est presque philosophique hein, comme ah oui, question. Oui,
0: tout à fait. Euh... Merci, Jack, Oui, mais Maintenant,
1: de nouveau, je trouve... enfin, si, si on crée une réalité virtuelle, j'ai du mal à me dire qu'on pourrait créer une réalité virtuelle et qu'on en reste de nouveau dans le cadre de ce qu'on connaît. Pourquoi Je ne vois pas l'intérêt mm -hmm. de recréer un monde qui soit similaire au nôtre. Moi, je, je, c'est ça qui me fait rêver avec la, la réalité virtuelle et j'espère qu'on ira encore plus loin. C'est de, de s'affranchir de ses limites et de pouvoir faire des trucs qu'on ne saurait jamais faire dans le monde réel donc ça, ça serait cool donc en fait de, de cette nature la, la, la réalité virtuelle serait facilement reconnaissable de la réalité réelle puisque en fait tu sauras faire des trucs voler ou, euh, ou courir à la vitesse de, du son que tu ne sais pas faire dans la réalité réelle mais voilà dans ce cadre là moi je pense que euh, y, ce problème ne se posera pas parce que la réalité virtuelle elle n'est pas là pour juste singer le monde tel qu'il est elle est là pour qu'on aille plus loin. Sinon, c'est pas drôle. En fait. Ça n'a aucun sens. Mmh. Mmh. Ouais.
0: Et si on est dans une simulation là maintenant?
1: Bah, on l'est, euh, mais pas... De... Ouais, mais <rire>
3: non, mais non En, te en termes neurologiques, on est dans une simulation. Euh, mais pas en termes d'ordinateur et tout ça, mais ce que nous, on voit, ce n'est pas la réalité. C'est notre cerveau qui crée une simulation... Qui interprète. Ouais. Euh, qui interprète. Euh, c'est même l'inverse, il fait d'abord l'interprétation et puis il voit ce qui se passe et ce, qui, euh, ce que no notre cerveau reçoit des yeux. Donc, euh, et c'est pour ça que quand tu prends du MDMA ou euh, des autres machins, tu, tu vois plein de trucs parce que c'est en fait... Ton, ton cerveau qui arrête de euh, clôturer la, la simulation. Donc, euh, ouais. <rire> T'es en train est... Ah oui, mais c'est comme ça. c'est <rire> la vérité. On est, on est déjà dans une simulation de, de nos cerveaux. Voilà. Regarde
1: bêtement les, les, les lumières hein, dans l'espace. Il euh, y a toute une série de, euh, de spectres qu'on ne voit pas. Là, le, nos, nos, nos cinq sens ne nous permettent pas, en fait, de discerner tout ce qui est autour de nous. Oui, et, Donc, et tout fait, ce qui est, est là,
3: c'est noir et blanc, mais tu ne tu, te tu, tu rends pas compte. Hein. Donc, tout, je pense que c'est ça, ça, c'est en couleur, tout ça, c'est noir et blanc.
0: C'est notre cerveau qui est, est sur C'est le analyse. cerveau
3: qui, qui, fait, non, qui, qui fait juste... Ah, ouais, ça, c'est noir et blanc, mais je fais, fais en, 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 je fais semblant que c'est couleur, que ce sont des couleurs. il euh, ouais, y a plein de trucs comme ça. Euh... T'es en train <rire> de me mindfuck de ouf <rire>
1: C'est hyper passionnant. Je crois qu'on pourra en parler 8 heures, 12 heures, 25 heures. Euh, mais je continue à penser qu'on vit une époque formidable. Euh, parce qu'il y a plein, y, enfin, il y a plein de choses qui, qui, qui arrivent et qui nous permettent de, de, de vivre des choses qu'on que, que n'aurait jamais même imaginé vivre il y a un siècle d'ici. Et donc, en fait, euh, à notre petite échelle, je crois que le, le but maintenant, c'est d'en tirer parti le plus, euh, le plus sainement possible. On ne saura pas euh, changer le monde, c'est sûr, mais pourquoi pas, euh, à notre petite échelle, faire, faire les choses. On parlait de sensibilisation, voilà, ça peut-être un petit message. Sensibi sensibilisons nos enfants aussi à ce que c'est et, et, et à ce que ça représente en bien et en mal pour que, bah, pour que ça ne devienne, devienne pas euh, juste quelque chose d'ultra négatif, quoi.
2: Moi, je rappellerai l'importance des corps, des sens, de, du lien avec euh, notre euh, environnement non humain. Euh, je pense qu'on euh, le sent pour notre santé mentale et notre santé physique que c'est un besoin de l'homme, oui. de l'être humain.
0: Oui, c'est prouvé qu'aller marcher euh, pieds nus dans la nature, c'est euh, une des choses les plus euh, énergisantes qui existent. Donc, euh, ouais, donc, ouais. donc, comme tu le disais, euh, ça fatigue la réalité virtuelle. Donc, quand
2: vous êtes fatigué, allez dans la nature, vous promenez. <rire>
3: oui tout à fait d'accord
0: mais du coup merci beaucoup pour votre participation
1: bah c'était super chouette franchement <rire> ouais. un chouette moment à discuter de ça c'est passionnant merci beaucoup merci. pour
2: euh, ce, cette pause euh, philosophique et euh, technologique oui. j'adore ça. ça
0: vous venez d'écouter 100 degrés un podcast par le Media Lab du track Hub Créatif Namurois imaginé par Diane Motin présenté par Fanny Seligman Filmé par Julie Mouvet, monté par Antoine Brasser, mixé et masterisé par Antoine Brasseur. L'identité visuelle est faite par Minuit Studio. Ce podcast est rendu possible par les fonds FEDER et la région Wallonne qui ont financé les équipements du Media Lab. Le Media Lab est un lieu d'expérimentation et de prototypage dans l'audiovisuel immersif, tel que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le motion capture et tout ce qui touche au domaine du son, comme le podcast et le son binaural. Le Media Lab propose un studio multimédia muni d'équipements de pointe, une programmation de workshops, de rencontres et de conférences dans ces domaines, ainsi qu'un accompagnement personnalisé au développement de projets.